0: Der Richter hat es absolut verstörend genannt, wie die angeklagten Männer grausamste Gewalttaten Zitat ohne jeden Skrupel verübten.
1: Im Missbrauchskomplex von Münster sind gestern die Urteile verkündet worden. Der Hauptangeklagte wurde wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Über die Eindrücke aus der Urteilsverkündung und die Hintergründe sprechen wir gleich im Aufwacher. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, heute ist Mittwoch, der 7.7., ich bin Julia Marquese, schön, dass ihr zuhört. Und wir starten wie immer zuerst mit dem Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region zusammen mit anderen deutschen Großstädten verlangt die Stadt Bonn eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, um in einem Pilotprojekt großflächig Tempo 30 zu testen. Nur auf den wenigen Hauptverkehrsstraßen soll dann noch die übliche Geschwindigkeit von 50 kmh zulässig sein. Das Projekt wurde am Dienstag vorgestellt. Neben Bonn beteiligten sich auch Aachen, Münster, Hannover, Leipzig, Freiburg im Breisgau, Augsburg und Ulm daran. Die Städte hoffen, dass es nach der Bundestagswahl zu einer Gesetzesänderung durch den Bundestag kommt, um das Projekt zu ermöglichen. Der Deutsche Städtetag in Berlin unterstützt das Projekt ebenso wie die Initiative Agora Verkehrswende, die neue Klimaschutzstrategien erarbeiten will. In einer Erklärung der teilnehmenden Städte heißt es, dass die Leistungsfähigkeit für den Verkehr durch Tempo 30 nicht eingeschränkt werde. Stattdessen werde die Aufenthaltsqualität spürbar erhöht. Besonders für Fußgänger und Radfahrer sollen die Straßen sicherer werden. Außerdem sollen Verkehrslärm und Luftbelastung reduziert werden. Die Stadt Bonn plant eine offene Impfaktion im Stadtteil Tannenbusch. Am kommenden Samstag, den 10. Juli, wird im Bildungs- und Familienzentrum Haus Vielenbusch an der Oppelner Straße der Impfstoff von Johnson Johnson verabreicht. Im Gegensatz zu anderen Corona-Impfstoffen müssen die Menschen mit dem Impfstoff von Johnson Johnson nur einmal geimpft werden. Die Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen, auch gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Die Impfaktion in Tannenbusch am Samstag findet statt von 10 bis 14 Uhr. Sie richtet sich zwar vorrangig an die Menschen vor Ort, grundsätzlich können aber alle Bonnerinnen und Bonner ab 18 Jahren zur Impfung kommen. Ein Termin ist nicht nötig. Wer sich impfen lassen will, muss lediglich Personalausweis und Impfpass mitbringen. Die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner erklärte, dass in den kommenden Tagen weitere Impfaktionen in anderen Stadtteilen geplant werden sollen. Die beliebten Konzerte im Bonner Stadtgarten fallen in diesem Jahr erneut aus. Um die Stadtgartenkonzerte unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen, wäre unter anderem eine Zugangsbeschränkung notwendig. Die Flächen im Stadtgarten müssten bestuhlt und abgesperrt werden. Diesen organisatorischen Mehraufwand könne die Stadt Bonn nicht leisten, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Stattdessen will das Kulturamt der Stadt ein Alternativprogramm entwerfen. Genauere Angaben, was geplant ist, machte die Stadt bislang nicht. Im vergangenen Jahr hatte es an vier Terminen Auftritte diverser Bands auf einem Doppeldeckerbus gegeben. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, waren die Spielorte und genaue Spielzeiten nicht bekannt gegeben worden. Über die diesjährigen Alternativen zu den Stadtgartenkonzerten will die Stadt Bonn rechtzeitig informieren. Wer in Bonn und der Region den öffentlichen Nahverkehr nutzt, muss sich ab kommenden Jahr auf höhere Ticketpreise für Bus und Bahn einstellen. Michael Vogel, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, kündigte am Dienstag maßvolle Preisanpassungen ab 2022 an. Genauere Details wurden zunächst nicht bekannt. Grund für die steigenden Ticketpreise sind die Einbußen durch die Corona-Krise. Im Jahr 2020 hatten die Verkehrsunternehmen, die im VRS-Gebiet fahren, fast 132. Millionen Euro weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Das ist ein Minus von 20 Prozent. Es sei, Zitat, ein Stück weit solidarisch, wenn sich die Fahrgäste daran beteiligten, die Verluste des ÖPNV aufzufangen, erklärte Michael Vogel. In den kommenden Monaten wollen die Verkehrsverbünde aber auch daran arbeiten, verlorene Kunden zurückzugewinnen. Beispielsweise durch neue Ticketmodelle für Pendler, die auch im Homeoffice arbeiten. Und jetzt geht es weiter mit einem sehr sensiblen Thema. Münster, Lüchte, Bergisch Gladbach. Das sind drei große, verstörende Komplexe von sexuellem Kindesmissbrauchs der letzten Jahre. Hier bei uns in NRW. Im Hauptprozess im Fall Münster sind jetzt die Urteile gefallen. Der Hauptangeklagte Adrian V. wurde zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Meine Aufwacherkollegin Anja Wölker kann uns jetzt die Hintergründe geben. Hallo Anja. Hallo Julia. Wir sprechen ja jetzt wirklich über grausame Taten.
0: Welche Eindrücke gibt es von der Urteilsverkündung? Also es wurde ganz klar herausgestellt, dass selbst für erfahrene Berufsrichter die Grenzen des Vorstellbaren bei weitem überschritten wurde. Der Richter hat es absolut verstörend genannt, wie die angeklagten Männer grausamste Gewalttaten, Zitat, ohne jeden Skrupel verübten. Insgesamt hat die Urteilsverkündung fast zwei Stunden gedauert. Kurz vorm Ende ist dann dem vorsitzenden Richter irgendwann auch die Stimme versagt. Der beisitzende Richter hat dann übernommen und sich dann auch noch mal direkt an den Angeklagten gewandt. Das Wort unfassbar ist dabei immer wieder gefallen. Im Grunde dürfen sie nie mehr raus, hat der Richter dann an Adrian V. gewandt gesagt. Also zusammengefasst, die Kollegen, die vor Ort zugehört haben, berichten alle von einer ja sehr emotionalen Urteilsverkündung. Das glaube ich sofort.
1: Die Richter haben ja jetzt auch lange Haftstrafen für die Täter verhängt. Für den Haupttäter Adrian V., seine Mutter und drei weitere Männer. Wie sind denn da
0: eigentlich die Zusammenhänge? Also am besten blicken wir einmal zurück. Also im Zentrum dieses Prozesses standen Taten, die per Video über mehrere Tage in einer Gartenlaube in Münster aufgenommen worden waren. Diese Gartenlaube gehört der Mutter des Haupttäters Adrian V. Er und die drei Männer haben dort im März 2020 ein gemeinsames Wochenende verbracht. Anlass war offenbar sein Geburtstag. Und ja, über Tage haben die Männer zwei Jungen immer wieder vergewaltigt. Zeitweise waren die Jungen betäubt worden. Einer dieser Jungen ist außerdem der heutige elfjährige Ziehsohn von Adrian V. Adrian V. muss jetzt für 14 Jahre ins Gefängnis. Du hast es am Anfang schon gesagt, auch die anderen drei Männer müssen für 10 bis 12 Jahre ins Gefängnis. Sie sollen alle anschließend auch in Sicherungsverwahrung. Die Mutter von Adrian V. wusste von den Taten und wurde jetzt zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter hat davon gesprochen, dass das, was auf dem Videomaterial aus der Laube zu sehen gewesen ist, absolut verstörend sei ja, und zeigen würde, wie skrupellos die Angeklagten seien. Und das muss man ja jetzt leider zur Einordnung noch
1: dazu sagen, der Anklagevorwurf hat offenbar auch längst nicht alle Straftaten von Adrian
0: V. abgebildet, richtig? Ja, also ich hatte jetzt dieses Wochenende im März angesprochen, das Gericht zweifelt aber nicht daran, dass Adrian V. unzählige Malerkinder vergewaltigt hat den Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin und weitere Opfer. Im Internet hat er andere Pädokriminelle gefunden und sich mit ihnen zum gemeinsamen Missbrauch verabredet. Die Polizei hat in ihren Ermittlungen große Mengen an Datenträgern sichergestellt. Allein 80 Ermittler sind auch heute noch, also über ein Jahr nachdem Adrian V. festgenommen wurde, dabei diese riesigen Datenmengen auszuwerten. Das Gericht schätzte ein, dass die Taten aus diesem Hauptprozess leider nur die Spitze des Eisbergs sind. Um das mal zu verdeutlichen, die Polizei hat mittlerweile mehr als 50 Tatverdächtige in Deutschland, teils auch im Ausland, identifiziert. Mehr als 30 sitzen in Untersuchungshaft und sieben Männer wurden auch schon verurteilt. Und jetzt wurde das
1: Urteil hier gesprochen. Inwiefern ist denn der Prozess damit abgeschlossen?
0: Ja, also die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger können jetzt innerhalb einer Woche eine Revision, das heißt also eine Überprüfung der Urteile, durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beantragen. Möglicherweise wird es auch getan. Ein Verteidiger sagte nach dem Prozess nämlich, dass man darüber nachdenke, gegen die Sicherungsverwahrung in Revision zu gehen. Welche Reaktionen gab es denn auf die Urteile gestern? Familienminister Joachim Stamp hat sich zum Beispiel geäußert, dass er erleichtert sei, dass es eben nicht nur diese hohen Haftstrafen gibt, sondern auch die anschließende Sicherungsverwahrung und laut Stamp gäbe es durch dieses Urteil auch ein klares Signal und zwar Zitat, wer Kinder vergewaltigt, erfährt die volle Härte des Rechtsstaats und muss damit rechnen für immer weggesperrt zu werden. Auch der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, hat sich geäußert und sich bei den Ermittlern der Polizei und Staatsanwaltschaft bedankt. Er hat aber auch darauf verwiesen, dass durch diese Taten Kinderseelen ermordet sein worden. Wie geht es denn jetzt weiter? Also ich hatte ja schon erwähnt, dass weiter ermittelt wird und es wird auch definitiv noch weitere Prozesse geben. Das Landgericht Münster hat mir gesagt, dass im August zwei weitere Prozesse starten. In einem Prozess ist die ehemalige Lebensgefährtin von Adrian V. angeklagt und in einem anderen Prozess ein Mann aus Wuppertal. Da wird es in Zukunft also auch noch weitere Urteile geben.
1: Trotz der gestrigen Urteile bleibt das vermutlich noch ein Fall, der uns auch in Zukunft noch länger beschäftigen wird. Anja, vielen herzlichen Dank für die Hintergründe und diesen Einblick. Danke dir, Julia. Und wir kommen zu unserem zweiten Thema. Verspätungen, kaputte Klimaanlagen und teure Preise. Die Beliebtheit von Bus und Bahn in NRW ist in der Vergangenheit deutlich zurückgegangen. Nun hat auch die Pandemie Spuren bei den Verkehrsbetrieben hinterlassen. Aktuell steigen 40 Prozent weniger Gäste in den ÖPNV als noch vor der Pandemie. Die Verkehrsunternehmen und das Verkehrsministerium wollen nun etwas dagegen unternehmen und die Fahrt mit Bus und Bahn wieder attraktiver machen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Viktor Marinov. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hi. Viktor, 40 Prozent weniger ist ja schon eine beachtliche Zahl. Was bedeutet das denn
2: für die Verkehrsunternehmen? Ja, das stimmt, das ist schon sehr viel. Also das bedeutet auch vor allem einfach weniger Einnahmen. Es, es war ja so, während Corona haben viele Menschen Bus und Bahn gemieden einfach. Und jetzt nach und nach stellt sich aber heraus, dass viele Menschen auch im Homeoffice arbeiten. Das heißt, sie fahren ja gar nicht jeden Tag. Und auch ich gehöre zu denen und muss ganz schön überlegen, ob sich ein Monatsabo, das ich früher noch hatte ob sich das heute noch lohnt für mich.
1: Das ist bei mir recht ähnlich. Also Bus und Bahn nutze ich tatsächlich, seitdem man im Homeoffice arbeitet, super selten. Aber die Option, im Homeoffice zu arbeiten, die wird ja vermutlich auch noch länger ein Teil von uns bleiben. Wurden denn bislang schon Maßnahmen ergriffen, die quasi die Situation widerspiegeln? Also wurden die Fahrpläne angepasst oder andere Maßnahmen ergriffen?
2: Ja, genau. Mancher, mancherorts äh, wurden natürlich äh, weniger Waggons zum Beispiel angeschlossen oder so. Äh, andererseits musste man zum Beispiel beim Thema Schulverkehr mehr Busse zur Verfügung stellen, weil äh, man wollte nicht, dass der Bus so voll ist wie vor Corona. Deswegen brauchte man mehr. Und das Ergebnis ist ja in beiden Fällen, das, das kostet für die Bahn entweder Geld oder die und für die Verkehrsunternehmen oder die verdienen weniger Geld, weil mehr Menschen Tickets kaufen. Und es gab auch tatsächlich Rettungsschirme, also von NRW und vom Bund. Das ist zusammengenommen fast eine Milliarde, was da geflossen ist als Rettung in NRW.
1: Das ist eine Menge Geld. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass ja auch regelmäßig die Preise für die Fahrgäste ansteigen. Wird das dann künftig überhaupt noch der Fall sein?
2: Ja, äh, le leider schon. Also der VR, also der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat das schon angekündigt, Ende Juni, dass die Ticketpreise steigen. Die haben gesagt, durchschnittlich 1,7 Prozent und auch für die anderen Verkehrsunternehmen in NRW steht das jetzt relativ Klar, fest, also die haben das nicht alle angekündigt, aber es gibt wohl Gespräche, die laufen und man ist sich relativ sicher, dass die Preise auch da steigen werden.
1: Aber ist das nicht dann schon wieder eher ein Grund zu sagen, dass mehr Menschen abspringen und sagen, das ist mir zu teuer?
2: Ja, das ist natürlich so ein bisschen... Ähm kann man fast schon sagen, kleiner, kleiner Widerspruch, aber da sagen die Verkehrsunternehmen: Naja, das ist ja auch für uns so ein bisschen das Spannungsfeld, sind immer noch Unternehmen und einerseits wollen die die verlorenen Kunden sozusagen zurückgewinnen oder vielleicht noch mehr Menschen für Bus und Bahn begeistern, aber andererseits haben die einfach finanziellen Einbußen, die wohl nicht mit diesen Rettungsschirm genügend zu decken sind und das heißt, die müssen die Preise aus deren Sicht auch ein bisschen ähm, in die Höhe ziehen.
1: Es bleibt da jetzt aber auch nicht bei der Preiserhöhung der Tickets, sondern da haben sich Verkehrsbetriebe und Verkehrsministerium ja jetzt etwas ganz Besonderes überlegt, um eben ihre Kundinnen und Kunden wieder für die Fahrt mit Bus und Bahn zu begeistern. Und zwar wurden da jetzt Tarifmodelle entwickelt. Wie sehen diese Modelle aus?
2: Genau, also einerseits testen die neue Ticketangebote und die sind äh, darauf abgezielt, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, also diesen Trend zum Homeoffice, dass die Leute nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren, sondern vielleicht an 10 Tagen im Monat, vielleicht an 15 Tagen im Monat und da gibt es jetzt äh, spezielle Tickets dafür, äh, das eine, das heißt Flex-Ticket, das wird äh, gerade an Firmenkunden ähm, im VR, also im Rhein-Ruhr getestet und das will man auch für normale Kunden sozusagen anbieten. Das funktioniert so, man bezahlt 5 Euro im Monat und bekommt dann Einzeltickets, die rabattiert sind. 20 oder 25 Prozent günstiger sind die dann. Oder man zahlt 10 Euro im Monat und bekommt einen Rabatt von 30 bis 35 Prozent.
1: Im Grunde funktioniert das ja dann auch so ein bisschen wie die Bahncard. Also ich habe dann meine monatliche Karte, die mir Rabatte gewährleistet, aber ich kaufe dann trotzdem pro Fahrt ein Ticket aber bekomme dann einen Rabatt.
2: Genau, dann kaufst du dir ganz normal Tickets, aber die sind halt um bis zu ein Drittel günstiger.
1: Es gibt jetzt aber noch ein weiteres Tarifmodell.
2: Genau, das heißt so ähnlich, das ist ein bisschen verwirrend, aber das, äh, das eine, worüber wir gerade gesprochen haben, das wird im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr getestet und das zweite, das heißt 10-Tage-Flex-Ticket, das wird im Verkehrsverbund Rhein-Sieg getestet und das funktioniert so, wie der Name 10 Tage schon verrät, du bekommst 10 Fahrkarten im Monat und die gelten dann innerhalb eines Monats. Da ist es noch nicht so ganz klar, wie viel günstiger die sind. Und dann gibt es auch die klassischen Marketingaktionen, zum Beispiel für die Sommerferien oder jetzt auch in Richtung Herbst. Und es wird auch ganz stark Werbung gemacht. Das ist ein Teil dieser Kampagne, dass die Bahn einfach mehr Werbung und mehr Marketing machen will, um den Kunden zu vermitteln, einerseits Bahn und Bus sind sicher, wir sind keine Pandemietreiber und andererseits Komm doch zu uns zurück. Wir sind eine klimafreundliche Alternative fürs Auto.
1: Ja, Stichwort Klimaschutz. Da spielt ja auch der ÖPNV eine große Rolle. Verkehrsminister Henrik Wüst hat davon gesprochen, Deutschland müsse wieder Bahnland werden. Wird das durch diese geplanten Aktionen künftig passieren? Also was ist denn da deine Meinung zu?
2: Das fand ich interessant, diesen Ausdruck, Deutschland muss wieder Bahnland werden. In meinen Augen ist und war Deutschland schon immer Autoland. Aber natürlich ist der ÖPNV hier im Vergleich zu anderen Ländern schon sehr gut ausgebaut. Ich weiß nicht so recht, ob die Fahrgastauslastung das erreicht, was vor Corona war. Ich glaube, viel mehr Menschen steigen jetzt aufs, aufs Rad um und überlegen sich andere Alternativen. Aber andererseits muss man auch sagen, sobald es etwas kälter wird, werden auch viele Menschen wieder Bus und Bahn fahren, die kein Auto haben.
1: Vielen Dank, Viktor. Danke dir. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Der Bundesgerichtshof überprüft heute die Freisprüche zweier Bauleiter nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Bei dem Einsturz am 3. März 2009 waren zwei Anwohner ums Leben gekommen. Das Kölner Landgericht hatte bereits 2018 geurteilt, dass die zwei Männer die Sorgfaltspflicht verletzt hätten, dies aber nicht ursächlich gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt. Die Staatskanzleien der Bundesländer wollen künftig wieder Großveranstaltungen erlauben. Schon zum Start der nächsten Bundesliga-Saison wollen die Länder große Sportveranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern zulassen. Für Kulturveranstaltungen mit mehr als 5.000 zeitgleich Anwesenden sollen auf Grundlage der jeweiligen Landesregelungen Vorgaben für Schutz- und Hygienekonzepte getroffen werden. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das sieht etwas besser aus als die letzten Tage. Es bleibt meist Niederschlag bei Höchstwerten von 23 bis 26 Grad. Am Abend sind dann aber auch kurze Gewitter möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen startet der Tag dann aber wieder wechselnd bewölkt und mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern. Die Höchstwerte liegen aber auch hier wieder zwischen 23 und 26 Grad. Und das war ja schon der Aufwacher vom 7. Juli. Habt einen schönen Tag. Ciao.